0: Génesis 23 Esa um, la triste historia de Sara quien va a ser sepultada por su marido en esta escritura que hoy vamos a tener delante de nosotros. Así es de que vamos a ver qué es lo que aprendemos juntos. Dice el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces comenzamos... ...describiendo en el versículo 1 y el versículo 2 la muerte de esta mujer <risa> llamada Sara. Ahora, de Sara no se dice mucho en la palabra de Dios. Y algunos la tienen como una mujer santa y otros tal vez no. Encontramos, por ejemplo, su nombre en el libro de Génesis... Aproximadamente unas 40 veces si no un poco más. Pero luego nada. Ya no se oye de Sara en el resto de la escritura. Hasta el libro de Isaías. Y ahí Isaías la menciona una sola vez. Como la que dio a luz a la nación de Israel. Porque en realidad de ella vino Isaac. Quién fue el único hijo de Abraham, nosotros leímos en Génesis capítulo 22 y el versículo 2, que Dios le, dije, le dice, tu único hijo, entonces según Dios, Isaac fue el único hijo, ¿Qué cuenta, porque el otro hijo que tiene con la sierva de Sara, es un producto de la carne, y luego ya después no se oye nada, en el libro de Isaías de de Sara. Hasta en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla en dos de sus epístolas en Romanos, nos recuerda que Sara era una mujer estéril, Romanos 4, verso 19, y luego en Gálatas nos dice uh, de Sara, o la utiliza a Sara como una analogía, como una comparación. Gálatas capítulo 4, entre una comparación entre Sara y Agar. Y después, nada. Hasta el libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos, o la epístola de los Hebreos, Allí se habla de Sara como una mujer de fe. Hebreos 11, versículo 11, se nos dice: Por la fe, Sara. Y nos presenta la palabra de Dios como una. A Sara como una mujer de fe. O cuando menos. Un ejemplo de fe. El único que toma el tiempo para hablar de Sara un poco es Pedro. Porque Pedro escribe en su epístola varias cosas de ella. Y ahí es donde la vuelve a mencionar. Allí Pedro habla de ella y la presenta como una mujer santa primeramente. Y luego la presenta como una mujer sumisa. Y la presenta como una mujer obediente, casta y respetuosa a su marido. Y es el único que habla un poquito más de Sara, pero de alguien más no se dice mucho en la palabra de Dios de Sara. Y como le dije, unos la usan para, para usar o para, para hacer un punto positivo en nuestra vida como cristianos, pero otros solamente la utilizan como una alegoría, como un ejemplo. Y en nuestro texto solamente vemos que ella vivió 127 años. Muchos años, ¿verdad? 127 años fue el tiempo que Sara vivió aquí entre nosotros hicimos un comentario hicimos unas preguntas acerca de cómo Sara uh, fue un ejemplo para nosotros de aprender y entre ustedes hubo algunas preguntas muy buenas preguntas por cierto ojalá que sigan estudiando la vida de Sara en sus casas y sigan aprendiendo quién era Sara y qué ejemplo nos dejó Sara para nosotros los creyentes pero eso es todo lo que vamos a hablar de Sara hoy porque no se trata de Sara Sara se trata de alguien más. Vamos a ver de quién se trata en este capítulo y en el resto de la palabra de Dios. ¿De quién se trata? ¿De quién cree usted que se trata la Biblia? ¿De Abraham? ¿O que se trata de David? No, la, la Biblia siempre apunta a aquel que es el centro de todas las cosas. La Biblia apunta a Jesús. La Biblia siempre apunta a a nuestro maestro. En todas las páginas de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la historia de Dios para la humanidad. La palabra de Dios. Hablar de Jesús. Vamos a ver verso 3. Dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta. Y habla a los hijos de Et. Diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Y sepultaré mi muerta de delante de mí. Eh, eh, analizando bien y viendo lo que está tomando lugar en estos versículos, yo me pongo a ver que casi en todas las culturas se conoce acerca de dónde es donde se entierran los muertos. Y regularmente los muertos no se sepultan, se sepultan dentro de las ciudades, sino se sepultan fuera de las ciudades. Cuando menos en los pueblos pequeños en nuestros países hispanoamericanos, casi siempre el panteón está fuera de la ciudad. En los pueblos pequeños, por ejemplo, se ve a veces la gente cargando la caja o con, con el cuerpo de la persona iban caminando rumbo hacia afuera del pueblo. Y en este caso nosotros vemos que eh, Abraham quiere sepultar a su esposa y se tiene que acoplar a al lugar en donde está. Porque algo interesante que yo medité es que Abraham, aunque había recibido la promesa de la tierra por heredar, Abraham no tenía nada. No era dueño de, de ninguna propiedad. Acuerden, andaba Abraham para un lado y para otro lado, y de ese otro lado para acá y para allá, y anduvo en Egipto, y anduvo en, en todos estos lugares. Pero no estaba estable porque no tenía una tierra. Y aquí notamos que él dice, hey, pueden venderme un pedazo de propiedad para sepultar a mi esposa. Porque no tenía dónde Entonces, para mí en lo personal se me hace una comparación, que lo quise usar como una comparación, cómo Dios creó este mundo con su mano, con su palabra. Hizo el mundo y se lo entregó al hombre, pero el hombre lo perdió. Aunque Dios es el dueño del mundo, no está eh, el hombre eh, siendo, o más bien eh, las cosas no están bajo, bajo Dios, sino bajo el poder del hombre, bajo el poder de Satanás. Y parece ser que, aunque Dios es el dueño, como que, no, como que nadie le hace caso a Dios. O es el dueño, él es, él es el que tiene todas las cosas, pero... Pero parece que el hombre es el dueño, parece que el hombre es el, el que tiene poder y control en este mundo. Y el diablo, y, y el que es el dueño de verdad. No le quieren dar oportunidad, no le quieren dar la, la, la chance de verdad de ser quien controle las cosas. Y así está Abraham. Abraham se le prometió toda la tierra por heredad, pero no tiene control de ella. Tiene que pedir permiso a los que están... En este lugar. ¿Y quienes son los que están aquí? Son los Eteos. Los hijos de Et. Los hijos de Et. En realidad son los Eteos. Moraban en esta región. Y la verdad esto. Esto es algo interesante para mí. Porque uh, no te, yo creo que la, la Biblia nos habla bien claro de cómo se van mezclando y cómo se van introduciendo todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas cosas que, que a mí en lo personal eh, las voy a usar como analogía, porque así como Abraham tiene la tierra prometida, pero no está pasando nada porque Dios no ha ejercido su reino en esta tierra, el día que Jesús venga es cuando se va a ejercer el reino y entonces Dios... Tiene tanto control del de mundo como de las personas. Pero mientras no. Mientras las personas rechazan a Dios. Y Cristo no ha recibido. Y así es como anda. Abraham. Para allá y para acá. De un lado para otro. Porque no tiene él un lugar fijo. En esta tierra que Dios le prometió. Ahí en ese lugar están los eteos. Vamos a ir a hablar un poquito porque aquí Abraham tiene que comprar de los seteos y, y yo creo que nos va a servir, la, la más, más bien nos va a ayudar en esta porción la palabra de Dios a entender los propósitos de Dios. Porque usted va a pensar, y ¿los seteos qué tienen que ver aquí verdad? Usted puede decir, pero, pero Abraham está pidiendo un terreno a los seteos, ¿y estos seteos qué, qué onda o qué? Es bien interesante lo que pasa. Miren lo que dice, verso 5, respondieron los hijos de Ed, a Abraham, y dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo responden? Primero, reconocen quién es Abraham reconocen que Abraham es un hombre de Dios, reconocen que este no es cualquier tipo, no es cualquier persona, sino un hombre de Dios, yo no sé, eh, he escuchado los hermanos hablar y compartirlos unos con los otros, pero Qué importante es cuando un hombre es reconocido entre la gente como un hombre de Dios. Como una persona que camina con Dios. La verdad hay muchos cristianos que se comportan como que si no fueran hombres de Dios. Muchos creyentes. Más bien se parecen al diablo o a la gente del mundo. A veces hablan como los del mundo y se comportan como los del mundo y, y te llevas un chasco cuando te dicen que son cristianos porque, porque nunca hubieras pensado que iban a ser cristianos, de la manera como se comportan. Más bien se parecen al diablo y a los incrédulos. Y uno dice, ¿tú un cristiano? Después de que viste los palabrones que dijo y, y cómo se comportó lo que estaba haciendo, Que Dios nos ayude a que nuestro comportamiento nos delate quienes somos, pero ojalá y que nos delate en el, en el punto importante y con relación a Dios. El punto importante es, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿A quién representamos? Y la intención está glorificando a Dios. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, Abraham viene de un comportamiento que no es muy de un creyente. Abraham viene de Egipto. Yo le estaba platicando este comentario a mi esposa como cuando Abraham llega a Egipto, él miente en Egipto y pone en peligro la vida de su esposa y se pone en peligro él. Antes no los matan a los dos. Pero cuando sale de Egipto, ¿a quién trae de Egipto? Sara. ¿Y cuál es el resultado de haber llegado a Egipto, de haber vivido en Egipto y haber traído cosas de Egipto consigo? Porque salieron de ahí con siervas y siervos y una de estas es Agar, que viene de Egipto. ¿Y qué pasa con Agar? Viene siendo que es aquel instrumento en donde la carne se manifiesta en la vida de Abraham. Aquello que sacó del mundo vino, lo usó para querer agradar a Dios. ¿Será posible agradar a Dios en la carne? ¿Será posible que nosotros los cristianos que fuimos llenos del Espíritu terminemos agradando a Dios en la carne? Cuando una persona camina con Dios, fácilmente se le reconoce. Cuando una persona conoce a Dios, fácilmente se puede decir, lo ven como tal. Y sin duda, la primera vez, cuando estuvo en Egipto, sin duda aquel rey manifestó lo que Dios le dijo en sueños. Y todo el mundo supo, óigame del palacio real se si iban a saber estas cosas. Y luego la segunda vez que llega a la tierra de Mamre, allí en ese lugar, con el rey Abimelec, también hace lo mismo. Y la misma cosa. Todo el mundo se da cuenta de lo que ha hecho Abraham. Pero importante, no vuelve a repetirse esto. Y podemos examinar el testimonio de Abraham, cómo Abraham tuvo fe. Venimos del de testimonio de Abraham de haber ofrecido a su hijo con una fe total. ¿Se habrá sabido esto entre la gente? Yo especulo que sí. ¿Usted qué cree? ¿Habrán dicho los dos siervos de Abraham cuando fueron con él? Oh, nosotros... Vimos a, a este hombre subir a su hijo y, y la, en los comentarios. Usted sabe, este grande hombre de fe. Este hombre que fue probado por Dios y fue aprobado por Dios. Creo que todo eso es importante. Entonces, lo reconocen como un hombre de Dios. Ahora, ninguno de los hombres de los eteos, dice, ninguno de nosotros, por su testimonio, iba a tratarlo mal su testimonio aunque no era del todo impecable igual como todos nosotros los creyentes porque no todo el tiempo es impecable porque la verdad podemos nosotros decir ¿has fallado alguna vez? tú querido hermano, querida hermana pudiéramos usar la escritura el que sea libre del pecado que arroje la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros soltaríamos la piedra rápido? Porque ya sabemos que no somos impecables. Ya sabemos que no somos perfectos. Entonces todos tiraríamos la piedra. Y antes de juzgar y antes de hablar de, de Abraham. Debemos de ver su testimonio en relación a toda su vida. No solamente esas dos cosas que hizo. Importantísimo. El que Abraham comenzó a tener cuidado con su testimonio, el que Abraham no repitiera los mismos errores, vez tras vez tras vez tras vez por años y años y años. Y cuando la gente no vive en esa condición, que pasan los meses, pasan los años y viven en la misma condición, por eso el testimonio de los creyentes es manchado. Porque la gente no cambia, no se arrepiente. Por esa razón es importantísimo tener cuidado con las cosas que hablamos, con las cosas que hacemos. Porque la gente nos está viendo y nos está oyendo. Todos los días. Y aun cuando la gente no nos viera y no nos oyera, sabemos que Dios nos oye y que Dios nos ve. Si es de que ellos dice, ninguno de nosotros, yo puedo agregar, ninguno de nosotros te vamos a culpar de algo y no queremos tener nada contigo. No, al contrario, ninguno de nosotros tenemos algo que decir contra ti. Usa cualquiera de los sepulcros de aquí, de, de los que estamos aquí, entierra tu muerta. Pero vemos nosotros, no ofrece cualquiera, dice, lo mejor de nuestros sepulcros. Y ellos le dijeron a Abraham que cualquiera de nosotros te va a ofrecer lo mejor. Tu testimonio. Hemos oído el Dios que tienes. Hemos oído lo que sucedió con Abimelech. Hemos oído, y yo creo que esto todo contó a favor de Abraham. Inclusive, pudo hasta haber entrado cierto temor en ellos por el testimonio de Abraham. Porque Abraham ya se le conocía como profeta. Abraham ya se le conocía como un hombre de Dios. Entonces ellos reconocen que este es un hijo de Dios. Este es un hombre lleno de Dios. O cuando menos que Dios está con él. Y ellos fueron movidos no porque se sintieron amenazados. Pienso yo que más bien porque reconocieron quién era este hombre. Y Dios fue glorificado ahí. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. Porque yo creo que... Eh, hubo algo en donde Dios se glorifica en estos versículos. Donde Dios cumple su palabra. Y lo vamos a ver. Verso 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra. Y los hijos de Ed, a los hijos de Ed, perdón, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene el extremo de su heredad, que por justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. No te la versión de un hombre de Dios. Un hombre de Dios, vemos que muestra respeto. ¿Mm? ¿Quiénes son los... Como les dije yo, cuando Abraham se levanta y se inclina delante de esta gente, está mostrando un respeto a esta gente. Los hijos de Ed. De los hijos de Ed tampoco se habla mucho en la Biblia. Bueno, se habla bastante como para que nosotros nos demos cuenta el plan de Dios. Por ejemplo, Esaú, que es el hermano de Jacob, gemelo de Jacob, porque ellos dos nacieron, primero nació Esaú, luego nació Jacob. Cuando Esaú y es un hombre, toma para sí una mujer de los Eteos. O sea, hace familia con la, con la gente de los Eteos, con la, la nación de los Eteos. En Génesis 26, 34, usted puede apuntar la nota, ahí dice que Esaú toma una mujer de los Eteos. Josué tiene la comisión de echar fuera los seteos de la tierra en donde ellos iban a poseerla. Y, y cuando ellos llegan ahí están los seteos, los cananeos, los amorreos, los fereceos, los juveceos, todos ellos. Ahí están los seteos también. Y no salen de ahí, sino que también se involucran los israelitas con los hijos y las hijas de los seteos. Porque hacen un tipo como de eh, tributo los en lugar de correrlo, les cobran impuestos y permiten que vivan entre ellos, algo que Dios no quiso. Pero ahí están los ateos y ya se mezclan con los israelitas. Ahora, los ateos, necesitamos entender, fueron cuando menos personas que individuales, o sea, personas se conocen como valientes y se, se conocen como fieles, hombres de fidelidad, hombres distinguidos por su fidelidad y su valentía y está el caso de uno llamado Urias urías Eteo ¿Quién es Urias Eteo? He viajado por la palabra de Dios me fui de Génesis hasta Josué y luego de Josué a segunda de Samuel porque ahí encontramos nosotros a un hombre llamado Urias ¿Quién era este Urias? Si voltean su Biblia por favor en, en 2 Samuel capítulo 11, vamos a ver de los versículos 1 hasta el versículo 17, porque allí se nos habla de Urias, urías que fue un hombre distinguido por su fidelidad y por su valentía, gracias. Vamos juntos, 2 Samuel capítulo 11. Y mire lo que dice ahí. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que haber ido a la guerra en ese tiempo, pero se quedó en Jerusalén, en su casa sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa Ahora no nos dice aquí la palabra de Dios que ella también era Etea pero supongamos que era Etea se puede usted poner a pensar qué hermosos son los planes de Dios si Bessabé era una mujer Etea por eso es importante que la Biblia nos hable de los hijos de et Porque si Bezabé si era una mujer etea, que regularmente era lo que pasaba entre eteos, se unían, tal vez era judía, quizás, solamente estamos especulando, pero vamos a decir que era etea, la mano de Dios estaba allí, sin duda. Cuando estamos leyendo nosotros que Abraham está hablando con los hijos de et, los eteos, ellos van corriendo al lado dentro de los planes de Dios. Cuando menos es lo que yo puedo percibir. Envió David a, pregu a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a, Nas a, a hacerlo... Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa, lava tus pies, y salieron Urias Urias de la casa del rey fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió en la puerta. Aquí estamos viendo la fidelidad de este hombre Teo de no irse a su casa porque tenía un corazón grande. Tanto por el rey como por la nación de Israel. Y note aquí. Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. En otras palabras, él, él sintió en su corazón que era más importante estar allí que estar en su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Ahora, ¿cuál fue la intención de David de enviarlo a su casa? Que fuera para que durmiera con su mujer y cubriera su pecado, David. ¿Ah? Pero no le salió nada. Y Uriah respondió a David, El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya. Y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Fidelidad de este hombre, Eteo, para la nación de Israel. Tremendo, ¿verdad? David dijo a Urias, quédate aquí aún. Hoy y mañana te despacharé. Se queda Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo Convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas él no descendió a su casa. Venido a la mañana, escribió David a Juab una carta, el cual envió por mano de Urias, y escribió una carta diciendo, Pon a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y Urias Supo de esto y fue enviado hasta el frente de la batalla donde estaba más, más fuerte. ¿Qué nos habla de eso? Un hombre valiente. Un hombre fiel y un hombre valiente. Distinguido en la palabra de Dios. Dentro de los planes de Dios. Que esto sucediera. Así que este es el tipo de personas con las que Abraham está negociando por una propiedad para enterrar a su muerta. Y Urias Eteo queda grabado en las páginas de la palabra de Dios como un ejemplo a seguir. Ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. En nuestro camino como cristianos, nosotros debemos llamar de la nación de Dios, nosotros debemos llamar de al Rey, nosotros debemos llamar... De lo que hemos sido llamados a hacer y ser fieles hasta el fin. Pase lo que pase. Que nos pongan en la fila de adelante donde está la, la batalla más fuerte. que no es lo que hace Dios con nosotros todo el tiempo? Nos envía al frente de la batalla a pelear en la guerra espiritual todos los días. Orar para que saquemos todas esas huestes de sus lugares fuertes. Que dejen ir a nuestros parientes y a nuestros amigos y que dejen ir a, a toda esa gente que están atados en estos lugares fuertes del enemigo. Esos son los Esa es la batalla más fuerte en donde todos nosotros tenemos que estar. Como un valiente y fiel hasta la muerte, como Urias. Que no pongamos nuestros intereses antes de servir a Dios. Hermosa enseñanza esto, de verdad. Y eso es lo que nos enseñan los, los eteos, eso es lo que nos enseñan cuando menos en esta porción, esta gente. Vamos a continuar, versículo 10. En el versículo 10 nos dice, bueno primero nos dice que pide eh, Abraham por nombre a Efron. Ahora verso 10 dice, este Efrón estaba entre los hijos de Et y respondió Efrón eteo a Abraham. En presencia de los hijos de de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo No señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta Ese, ese hombre Efrón la verdad tiene un buen corazón porque lo vemos nosotros como los otros que le ofrecieron a Abraham sin prejuicio y sin, sin medida. ¿eh? Cualquier lugar, cualquier cosa, ahí está lo que tú quieras. Qué suave que nos tratara así la gente, ¿verdad? A todos. poco no les gustaría que nos tratara gente así? Angelina, cuando llegues a casa, lo que tú, todo lo que tú quieres de la casa, ahí estás, para ti. Todo. Por favor. ¿Qué dirías tú? ¿Eh? Qué suave, ¿verdad? Ahora, conmigo no es así, porque yo creo que no, no trabajaría conmigo, pero con esta gente sí fue así. Quiere decir que esta gente tenía riquezas, muchas riquezas. Efrón se menciona en casi todo el resto del libro de Génesis, imagínese usted, cómo, cómo resalta su su nombre como testimonio por la obra que él hizo a Abraham es más se menciona aún en el libro de Josué capítulo 15 versículo 9 y sin duda conocido por bendecir a Abraham ahora ¿qué dice la palabra de Dios de aquellos que bendicen al creyente Abraham ¿Qué dice la palabra de Dios Génesis 12.3 y a los que te bendijeren yo los bendeciré. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Aquel que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Al mismo tiempo, lo opuesto es verdad también. Al que te maldigiere, yo lo voy a maldecir. Ahora, ¿en qué lado queremos estar nosotros? Está el lado en donde nosotros podemos ser bendecidos por Dios si bendecimos al pueblo de Dios. Pero está el otro lado, el que si maldecimos al pueblo de Dios, Abraham y su descendencia también seremos maldecidos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que interceder por Israel, orar por la paz de Israel, pedir por el pueblo de Dios. Y casi nunca lo hacemos. Oramos porque Dios me bendiga a mí, que Dios me dé a mí, que Dios me ayude, que Dios ayude a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que Dios nos abra puertas para la escuela, para el colegio, que Dios nos dé eh, salud, esto y lo otro, pero la verdad, sinceramente, ¿cuándo nos acordamos de orar por Israel? ¿Cuándo oramos por Israel y decimos, Señor, bendice tu pueblo? Señor, pon tu mano sobre Israel. Mira a aquellos que están tratando de, de destruir tu pueblo Israel. Yo muy pocas veces lo hago y le, le confieso en esta noche, debería de hacerlo más. Porque a los que te bendijeren, dice Dios, yo los bendeciré. Importante. Muy, muy, muy importante. Hoy me lo llevo a casa y voy a hacer el propósito de orar un poco más por el pueblo de Dios. Bueno, vamos a pensar por un momento que el pueblo de Dios fue reemplazado por la iglesia. Y que tú digas, es que yo estoy orando por la iglesia. Ese es el pueblo de Dios ahora, no. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Israel. Y tanto tiene Dios un plan para su pueblo de Israel, como un plan para su iglesia. La iglesia debe de orar por el pueblo de Dios. Entonces, verso 12, Abraham se inclina delante del pueblo de, de, de la tierra. Otra vez, una demostración de respeto, una demostración de, de un respeto genuino, que creo que es algo que debemos de imitar también nosotros. No de postrarnos ante la gente, sino de respetar. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mi opinión no es la única opinión que cuenta. ¿Pudieras recibir eso tú hoy? Tu opinión no es la única que cuenta. La opinión de otros también cuenta. Pero siempre y cuando no se relacionen con el pecado, cuenta. La opinión de tu esposa, cuenta. La opinión de tus hijos, cuenta. De tus amigos, cuenta. Siempre y cuando no haya una relación atada con el pecado, esa opinión se debe de considerar. Y Abraham escucha la opinión. Mira, sabes que ahí está, no te va a costar nada. Toma la propiedad con todo y cueva y estamos muy bien. Y esa es un, una manera que le dicen a Abraham. Y él que hace muestra respeto. Ahora Abraham no quiere ofender. Pero tampoco quiere las cosas gratis. Ese es un hombre de Dios. Un hombre de Dios es, es cabal, un hombre de Dios es formal, un hombre de Dios es respetuoso. Y le dice toma lo que quieras y oye hay, hay muchos que son bien aprovechados y conchudos ¿verdad? Y nomás le dicen sí toma y quieren lo mejor y lo más grande. Es que me lo regaló, no, hay que, hay que considerar, hay que ver las cosas como son y hay que respetar y hay que hacer las cosas de verdad como un hombre que es un hombre temeroso de Dios. Lo acepto, pero vamos a hacer las cosas justas, vamos a hacer las cosas como deben de ser. No quiero yo las cosas gratis. Si él tenía que pagar por ese lugar, entonces se le ofreció pagar por ese lugar. ¿Por qué hace esto Abraham? Me pregunto yo y le pregunto a usted, ¿por qué usted cree que Abraham hace esto delante de los eteos? Delante de los eteos, Abraham está dando un ejemplo a seguir. Un ejemplo de respeto. Él ya lo han visto como un hombre de Dios. Entonces, él está dando un ejemplo o una representación perfecta y correcta de a quien sirve él. Y Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Y si nosotros seguimos a Dios, debemos de dar una representación de justicia. A Dios le gusta que seamos justos, porque lo representamos en este mundo. Proverbios 20, versículo 23, nos dice: Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Yo me acuerdo cuando trabajaba en mi casa, tenía mi taller de joyería y tenía una báscula antigua, una báscula de pesas, de cobre. Tenía un cliente particularmente que iba ahí, me decía quiero que me hagas este nombre en, en oro de 14 quilates de 2.5 gramos de oro. Y yo le hacía el nombre, lo dibujaba, se lo cortaba, lo hacía. Al día siguiente lo iba a recoger. O a los dos días cuando llegaba, se lo pesaba delante de él. Y luego me hablaba por teléfono. Oye, tu ratería pesó mal. Eso no pesa 2.5. Y es que su báscula y la mía eran diferentes. En cuestión del peso. Y así le decía mi báscula, la ratería. Porque su báscula pesaba diferente. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que conseguir una báscula como la de él. Para que ya no dijera que mi báscula era ratería. ¿Ah? Y eso es en sí lo que Dios dice. Si tú vas a hacer algo, la balanza falsa no es buena. Haz las cosas que son justas. ¿Usted sabe? Si vas al mercado y vas a comprar... Una libra de papas, tú esperas que te den una libra de papas porque eso es lo que vas a pagar. Y te van a dar la cantidad que se supone que es una libra de papas. Miquel 6.11, Dios dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Dios dice esas cosas, Dios dice que es una abominación, que nosotros seamos injustos. Habla no solamente de, de cuestiones físicas, sino del trato que le damos a otras personas. Y hermanos cristianos, cuando alguien nos regala algo, tengamos un poquito de... ¿Cómo se dice para no decir algo que no debo? ¿Consideración de la persona? Porque hay mucha gente que le gusta regalar cosas... Pero a veces sabemos muchos cristianos que somos conchudos. Y te los regalos. Y ay rápido vamos y tomamos. no Hay que tener cuidado porque. Abraham nos da un ejemplo. No porque te digan te regalo esto. Luego, luego estiren la mano. Él dice. Aprecio lo que me estás ofreciendo. Pero soy un representante de Dios. Y lo que es justo. Es justo. Entonces dice. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Del versículo 13. O sea, Abraham nos da un ejemplo cabal de un hombre de Dios. Gracias por ofrecérmelo. Gracias por decirme. Pero la verdad es que no es justo que yo tome esto. No era cualquier cosa. Era una propiedad. Y esa propiedad representaba algo importantísimo para él. No, no nada más para él, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Verso 14 respondió a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. Un montón de feria. 400 ciclos de plata. Y luego le dice el, el Eteo, ¿qué es eso entre tú y yo? En otras palabras le está diciendo, decir, mira, tú tienes mucho dinero, yo tengo mucho dinero, dame 400 ciclos de plata. ¿Qué va a ser entre nosotros, hombre? Es como ahora decirle Trump a uno de los ricachones, ¿verdad? Hey, aquí está esto, vale tanto. ¿Qué va a ser para los millonarios un, una cantidad grande, por decir. 3 millones de dólares. ¿Qué va a ser para alguien que hace 6 billones de dólares en un año? ¿Qué va a ser 25 millones de dólares para Warren Buffett que gana 6 billones al año? Es como decir, ¿sabes qué? Toma para un chicle. Porque eso es, eso es exactamente lo que están diciéndose aquí entre el uno y el otro. ¿Qué es entre nosotros dos esto? Nada. En tierra, pues... Tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó a, a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed. ¿Qué significa esto? Siempre tengamos en cuenta la importancia de los testigos cuando hacemos algo. Que hay un trato entre los hermanos cristianos. Qué desgracia cuando hay un, un trato entre dos cristianos y salen mal, salen peleados, salen odiados. Porque no hubo respeto, porque no hubo consideración, porque uno se aprovechó del otro y salen mal. Y cuando no hubo nadie ahí, nomás fue entre ellos dos y no hubo nadie más. Aquí nosotros vemos que Abraham es astuto y dice, mira, aquí está en presencia de los hijos de Ed, aquí están 400 ciclos de plata. Trato, trato. Y luego dice... 400 círculos de plata de buena ley entre mercaderes. O sea, ese fue un negocio. ¿Será posible que nosotros los cristianos hagamos este tipo de cosas bien, de acuerdo a la ley? Porque esto se menciona aquí. Entre cristianos no podemos solamente hacer las cosas a la ligera. Como dicen por ahí, negocio es negocio, ¿verdad? Y cuando uno está haciendo un negocio, tiene que haber testigos y tiene que haber... Todo en cuestión de lo que viene siendo la ley. En este caso, entre mercaderes. Abraham y Efraín. Verso 17 quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ahora Abraham tiene una propiedad, pero escúchame, no es para sembrar. No es para hacer ahí edificios, no es para única propiedad. Y exclusivamente usó a Abraham estas cosas porque necesitaba enterrar a su esposa. Qué cariño tan grande, ¿verdad? De este hombre. Se conviene con Efron y hicieron, hicieron su trato, el, el, el interés no necesariamente la propiedad, sino el lugar donde enterrar a su mujer, de acuerdo a la necesidad de Abraham, y por eso la compra. Ahora, una cueva. Una cueva. Así es como hacían los sepulcros. escarbaban entre, entre la, la cima de la montaña y hacían ahí su, su sepulcro. Y eso es lo que venía siendo un sepulcro. En las costumbres hebreas. Como cuando Cristo fue sepultado lo pusieron en una cueva al pie de la montaña. Ahora esta... esta Cueva nos dice que estuvo al oriente de esta ciudad. Ahí en este lugar, Abraham entierra a su esposa. Génesis 25, versículo 9. También nos dice que ahí se entierra Isaac. Y también nos dice la palabra que ahí termina Jacob. Yo le dije hace rato, compró este lugar, pero no para él solamente, ni para su esposa. Porque ahí, ahí muere a Sara ahí es enterrada y, y muere Abraham y ahí es enterrado y muere Isaac y ahí es enterrado Rebeca y ahí es enterrada y todos sus descendientes ahí llegan a ese lugar ese era el propósito todos al mismo lugar un día todos nosotros vamos al mismo lugar si morimos a la sepultura pero más que eso vamos a otro lugar más importante donde vamos a estar en familia porque fue toda la familia que fue terminado en la sepultura. Entonces, termina ahí, Génesis 49, versículo 31, es donde se nos habla que Jacob también es sepultado con sus padres. Después de esto, verso 19, sepultó Abraham a su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham. Ahora sí se puede decir que Abraham tenía una propiedad. Un lugar en donde él iba a terminar con sus hijos directamente. Como una posesión para sepultura recibida a los hijos de Ed. Yo solamente quiero terminar diciéndoles el ejemplo que me da Abraham a mí. Porque terminó su carrera como esposo haciendo... Con el cuerpo de su esposa una sepultura respetable. No sé cuántos años tendría exactamente en este tiempo Abraham, pero ya era muy grande de edad. Si Sara tenía 127 años cuando murió y Abraham le llevaba casi 25 años, quiere decir que Abraham tendría casi ciento y tantos años. ¿Siento qué? 127 más 25, 152 años. ¿Sí? Algo así, ¿no? Pero mi, mi punto, el matrimonio así debe de ser. El matrimonio es hasta el final, cuando se nos acaban los días. Y siempre estar juntitos, bien juntitos. ¿verdad hermanos? como la uña y la mugre no sé cuándo los dos es la mugre pero pero estar juntitos así bien juntitos no poniendo cosas en medio de uno ni nada ¿verdad? y, y, y saber que esta es la manera como Dios nos quiere el resto de nuestros días porque es bien triste cuando se oye, ah, fulanito de tal, terminó su matrimonio, se metió con otra mujer, tuvo otros hijos, o la esposa lo abandonó y se fue con otro fulano, cartero, no sé qué onda. ¿Es, ¿Esto pasa? ¿Es, es algo, yo sé que nos da risa, pero ¿pasa esto? Y es trágico, porque a veces quedan niños abandonados por la mujer y el esposo uh, quedaron solos ahí en la deriva. El pobre hombre sin saber cómo cocinar, sin, sin poder cuidar a los niños. Ella anda llevándolos con la suegra, o con la mamá, o con los hermanos. Y es algo triste. Porque se rompen los lazos que una vez se prometieron el uno al otro en el altar. Pero Abraham me da el ejemplo a mí a seguir de, de ser ese hombre que está con su esposa hasta el final. No me voy a preguntar al final cuando tengamos preguntas. ¿Y qué pasó con eso de Agar? Porque yo sé que alguien me va a preguntar. Fiel hasta el final como un ejemplo claro de nuestra posición para representar a Dios bien en este mundo. Porque el matrimonio es una representación del amor de Dios para nosotros. Dios es fiel hasta el final. Y siempre nos va a amar. Haga lo que tú hagas, Dios siempre te va a amar. Él es el esposo fiel. Para una ilustración te puedes leer los, los profetas menores, alguno de ellos como Amós, Oseas. ¿Cuál es el profeta que toma una esposa? Oseas. Y, y es una ilustración perfecta del amor de Dios. Fiel, aunque el hombre es infiel. En este caso, como les digo, su cariño por Sara hasta el final, su dedicación por la esposa hasta el final, hasta el final. ¿Por qué? Porque así quiere Dios que hasta el final nosotros sigamos. Bien juntos. Vamos a orar. ¿Cómo vamos a terminar nuestros días? ¿Cuándo y cómo? ¿Y quién se va a encargar de que deberían de hablar estas cosas entre usted y su, su cónyuge? Son buenas, son importantes. Hablar de la muerte no es algo malo. Hablar de, de cuando parta la persona. Cómo van a ser las cosas que van a hacer Es, es bueno eso. Irse preparando un, un lugar también es bueno. Yo creo que yo creo que es bueno hablar de eso. Amor mío. Porque uno nunca sabe cuándo le toca a uno. Y tener un lugar listo es importante. Ahorita por lo pronto lo que nos toca estar cerquita y, y trabajar junto lo mejor que se pueda. Padre, te damos gracias por tu amor tan grande, misericordia tan infinita que tú nos muestras. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este ejemplo de este hombre llamado Abraham. Hombre de fe, hombre de principios, hombre respetado por los demás, que respetaba también a los demás. Hombre que... Aunque le costara... Uh, ...económicamente... ...o físicamente... ...él estaba dispuesto a pagar precios... ...hacer trabajo... ...por amor a esa mujer que... ...tú le habías dado Señor yo te ruego... ...que a todos los varones que estamos aquí... ...nos vistas con el mismo sentir... ...de estar con nuestra esposa hasta el final... ...amarla, cuidarla... ...bendecirla... terminar nuestros días como buenos ejemplos, así como vemos a Abraham. Gracias por esta noche, que tú nos has dado tu palabra, te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.